0: العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والثلاثون بعد المئتين من اللقاءات التي تعرف بلقاء الباب المفتوح تتم كل يوم خميس هذا الخميس هو الخامس عشر من شهر محرم عام واحد وعشرين وأربعمائة وألف نبتدئ لقاء هذا اليوم بما جرت العادة به من تفسير كتاب الله عز وجل سبق في اللقاء السابق أن تكلمنا على آيات الظهار فلنسأل الآن ما هو الظهار نعم أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا مثل أن يقول أنتِ عليّ كظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر عمتي أو خالتي، حكمه أنه منكر من القول وزور، كفارته إذا أراد الإنسان أن يعود إلى هذه المرأة التي ظهر منها أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين من قبل أن يمس مرأة فإن مسها أثناء الشهرين أعاد من جديد فإن لم يستطع أن يسمع شرين المتتابعين أطعم ستين مسكينا هذا الظهار وهذا حكم ثم قال عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم الذين يحاجون الله ورسوله اي يخالفون الله ورسوله فيفعلون ما نهى الله عنه ورسوله او يتركون ما امر الله به ورسوله او يجمعون او يجمعون بين هذا وهذا وسميت المخالفه محاده لان هذا المخالف كان في جهه وكانت الشريعه في جهه وبينهما حد وتسمى مشاقه ايضا كما قال عز وجل ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب قال ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذليين اولئك اي المحادون لله ورسوله في الاذلين ال... ها؟ نعم كبتوا كما كبت الل... نعم كبتوا كما كبت الذين من قبلهم كبتوا بمعنى اذلوا واهينوا كما جاء في اخر السوره ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين وما من انسان يحاد الله ورسوله الا اذله الله عز وجل ويكون اذلاله بقدر ما حصل منه من المحاده جزاء وفاقا ثم هذا الذل هل يكون في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما الجواب قد يكون في الدنيا فقط وقد يكون في الآخرة فقط وقد يكون فيهما جميعا المهم أن غايتهم هو ايش؟ الذل بدل ما تعالوا عن الحق واستكبروا عنه أذلوا كما كبت الذين من قبلهم يعني من من حادوا الله ورسوله من الامم السابقه ماذا حصل لهم؟ حصل لهم الاهانه والخزي والعياذ بالله وصارت اخبارهم تقرا في كتاب الله عز وجل يتقرب المسلمون الى الله تعالى بقراءه اخبارهم ويقرؤونها في صلاتهم نعم وقد انزلنا ايات بينات يعني ان هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله قد حادوا الله ورسوله عن علم لأن الله أنزل آيات بينات أي علامات على صدق الرسل وصحة رسالتهم بينات ظاهرات لا تخفى على أحد ومع ذلك يحادون الله ورسوله وللكافرين عذاب مهين للكافرين عذاب مهين أي لكل كافر وهنا قد يقول قائل لماذا لم يكن سياق الايه ولهم عذاب مهين لانه يعني قال كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين فاظهر في موضع الاضمار للاشاره الى ان هؤلاء الذين حادوا الله ورسوله ايش كفار وليعم هؤلاء وغيرهم وان كان كل من كفر فهو محاج لله ورسوله لكن ذكر الوصف ابلغ، نعم يوم يبعثهم الله يوم متعلقة بما سبق يعني لهم هذا العذاب المهين إذا بعثهم الله عز وجل يبعثهم الله جميعا لا يترك منهم نفسا واحدة كل الخلق يبعثون فينبئهم أي الأخ وش معناها؟ ينبئهم يخبرهم بما عمل وهذا الانباء من اجل ان يعرفوا انهم هم الذين ظلموا انفسهم، قال الله عز وجل: "وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه مشوراً اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا". يا اخواني الذي يعطيك الدفتر من التجار ويقول انظر حسابك هل يكون أنصفك أو جار عليك أنصفك سأني يقول خذ الدفتر أنت الآن قيد أو مقيد عليك بحضرتك انظر الدفتر هذا غاية الانصاف ولهذا قال بعض السلف لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك فإذا قرأ الكتاب وجد أنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أومن بهذه الحقيقة، واعلم أن ذلك سيكون لك. كل إنسان ألزمناه طائره في عمره، كل إنسان مؤمن ولا كافر ونخرج له يوم القيامة الكتاب يلقاه مشهورا، اقرأ كتابا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الله عز وجل أحصاه الله ونسوه احصاه بمعنى ضبطه مأخوذ من الحصى لأن العرب في الجاهلية لا يقرؤون ولا يكتبون فيضبطون الأشياء بالحصى يعدها بالحصى وعلى هذا جاء قوم الشاعر ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكافر يعني أن أنه في الجاهلية اذا ارادوا ان يعدوا قومهم عدوهم بالحصى فياخذ حصى بعدد القوم ثم يضعه في كيس او اناء حتى اذا شاء ان يستعيد العدد واذا هو كمل واذا هو موجود الحصى موجود فاصل احصاه الله يعني ضبطه وهو مأخوذ من, من الحصى لأن الناس في الجاهلية إنما يحصون الأعداد بالحصى أحصاه الله ونسوه بماذا أحصاه؟ أحصاه عز وجل بعلمه وأحصاه بواسطة كتب رسله الذين يكتبون كما قال عز وجل ام أن يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون يعني نسمع السر والنجوى والرسل حاضر يكتبون اخسه الله ونسوه والله بكل شيء عليم والله على كل شيء شهيد هذه الجمله تاكيد لما سبق من حيث المعنى يعني ان الله شهيد على كل شيء سواء فعل او قول او اضمار في القلب كل ذلك فالله شهيد عليه والمقصود من هذا بيان وإحاطة علم الله عز وجل علم الله عز وجل ثم التحذير يا جماعة التحذير من المخالفة لأن الإنسان إذا علم بأن الله على كل شيء شهيد ماذا يصنع؟ يحذر ويكف عن المعاصي ويقوم بالواجبات اقرأوا القرآن وأنتم تعرفون معناه ليس المراد مجرد الإخبار بأن الله شهيد على كل شيء هذا هذا مراد لا شك لكن ليس هو المراد فقط المراد أن تحذر من أن يشهد الله عليك بشيء لا يرضاه عز وجل انتبه لهذه النقطة فأكثر الناس يقرؤون ولا يفهمون لا بد أن نفهم والله بما تعملون بصير. والله على كل شيء شهيد والله بكل شيء عليم وما اشبه ذلك المقصود منها إيه يعني. أن نعرف هذه الصفة لله عز وجل فقط أو أن نتعبد لله بمقتضاها؟ الجواب الثاني مع الأول يا أخي إذا عرفت أنه بكل شيء عليم هل تخالف الله؟ لا تخالف لا في السر ولا في العلان إذا علمت أنه على كل شيء شهيد وأنه سينبئك بما عملت ستخشى والله تخشى لأنك سوف تلاقي ربك عن قريب يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا ايش فملاقيه الف تدل على قرب الشيء الترتيب والتعقيب فملاقيه عن قرب وما اقرب الاخر من الدنيا احص ما خلفت وراءك من الزمن كانه كانه لحظه المستقبل كذلك سيمر بك كانه لحظه واذا بك على الباب قد لقيت ربك، احذر يا أخي لا تغرنك الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور الدنيا زائلة كم من إنسان قطف شبابه وهو في غاية ما يكون من الفرح والمرح وفارق الدنيا وكم من كهل قد استوى على الدنيا وحاز من الأموال والجاه والشرف ما لم يحذر عظيمه هو إذا هو يدس في التراب أليس هذا هو الحقيقة ثم ما وراء ذلك وراء ذلك اليوم الموعود الشاهد والمشهود الأهوال والأفزاع يوم يجعل لدان شيبا السماء من, فطر من به كان وعده مقبولا اللهم أحي قلوبنا بموعظتك يا رب العالمين إخواني الدنيا ليست دار قرار. خذ هذا مسجل. ما هو ما هي دار القرار؟ الآخرة. ولهذا قال مؤمن ال فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. أكثر الناس الآن جعلوا الدنيا هي القرار ونسوا الآخرة. ولهذا قال في نفس الآية: أحصاه الله ونسوه. لما مر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوم يعدون التسبيح بالحصى، قال مهلا ما من عمل صالح ان تعملونه الا وقد احصاه الله، ما حاجه تضعون الحصى لكن احصوا اعمالكم السيئه لتتوبوا منها، وهذا من فقهه رضي الله عنه، انت لا ترسل انك سبحت 80 او ألف او ألفين او صليت على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لا هذا معلوم مكتوب ما يضيع لكن أحصل عمل السيء ماذا عملت من عمل السيء حتى تتوب إلى الله وترجع منه نعم الذكر المحدود بعدد حدد مثل تسبيح خلف الصلوات من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة وإني لا أستغفر له وأتوب إليه مئة مرة وما أشبه ذلك المحدد حدد غير محدد لا تحدد ما ضايع شيء انك اذا حددت ثم فخرت وقلت اني صليت على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مليون مره المعنى انك من انت على الرسول او قلت اني ذكرت الله الف مره المعنى من انت على الله لا تحدد الا ما حدده الشر والباقي اطلق اذكر الله ذكرا كثيرا صلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كثيرا وكل شيء محسن نسال الله ان يرزقنا وإياكم الاتعاظ بالايات الكريمه والاحاديث النبويه والمخلوقات العظيمه الى الاسئله الان نبدا باليمين شيخ بس لك بخصوص صفته اسبابه وعلاجه الدين شوي ساعه الواحد او ساعه واحد الانسان الانسان لا يمكن ان يكون على وتيره واحده حتى الصحابه قالوا يا رسول الله اننا عندك يعني نبتعد ونؤمن واذا ذهبنا الى اهلنا وعافسنا النساء والاولاد نسينا فقال ساعه وساعه ما يمكن الإنسان ان يكون على وتيركم واحدة لكن يحافظ الانسان على صلاح القلب واذا صلح القلب صلح جسدكم يدع الخوف فيما لا يدع النزاع الذي لا فائدة منه يدع التحزب الذي فرق الأمة ويقبل على الله عز وجل ولهذا ترى العاني خيرا في عقيدته وإخلاصه من كثير من طلاب العلم الذين ليس لهم من الأخ والرد والقيل والقال واشتقوا فلان واشتقوا فلان ويشتغل كتاب فلان تقول فلان, فلان, فلان هذا هو الذي يضيع الحب ويصرف قلبه عن الله عز وجل ولا يجعله همّا إلا القيل والقال فنصيحتي لكل إنسان أن يكون بنا الله عز وجل وأن يدع الناس وخلافاته <تصفيق> هذا أحسن شيء نعم في بعض المسارح المدرسية بعض المسارح المدرسية نعم. والمشاهد يركبون بعض اللحى الصناعية هل نعم. من الوصل؟ هل تعتبر من الوصل؟ الوصل؟ اي كان السؤال غير هذا لو قلت هل يعتبر هذا من الاستهزاء في اللحنة كان قريب هم من الوصل الانسان ما بحط اللحة من الشعر يبقى هتب ما تبقى إن ما عنده في التمثيلية فقط تروح لكن هل يليق ان هذا إنه يفعل انا ارى ان ترك هذا اولى وان هذا يؤدي الى ان يسخر الحاضرون او بعضهم يا اصحاب اللحم ثم ان اصل التمثيلية فيها نزاع بين علماء العصر هل تجوز او لا تجوز يجي واحد يمثل شخص يجيب له كبة من الشعر يحطها هكذا فيها نوع من السخرية. لا أنت من المقيمين. من نيابة عمان من؟ وين هو فيه؟ أين هو؟ لكن أين هو؟ أين هو؟ في الرياض، في مكة، في المدينة؟ يجي. لا خلاص ما في إلا سؤال واحد يسار. نعم الصباح. دوام. دوام. السلام المصافحه يوميا ما رايك فيها ايش المصافحه باليد يوميا رايك اذا لقيت اخاك فصافحه هذا طيب لكن الشيء الذي احتثه الناس ولا اعلم له اصل في السنه انه اذا دخل المجلس قام يصافحهم واحد واحد يمر عليه هذا ليس من السنه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المجالس ولا يصافح الناس وانما ينتهي يجلس حيث ينتهي المجلس وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشايخنا السابقون ما يفعلون ما هذا ولا يفعل عندهم ايضا لكن حدث هذا من بعض الاخوه المستقيمين ظن منهم ان هذه المصافحه كالمصافحه مع الملاقات وليس كذلك الملاقات كل واحد يلاق الثاني اما هذا رجل دخل على دخل على جالسين فهل الرسول عليه الصلاه والسلام اذا دخل يسلم على الناس واحدا واحدا من كان عنده سنه بهذا فليخبرنا بها ومن ليس عنده سنه فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا بعض الناس اذا دخل بدا باليمين من عند الباب ولو كان اصغر القول وهذا غلط اذا دخلت فابدا بالاكبر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بمن عن يمينك، إنما تبدأ باليمين إذا كانوا عن جنبيك، واحد عن يمينك وواحد عن شمالك، تبدأ باليمين ولو كان أصغر. أما عند الدخول وإعطاء القهوة أو الشاهي والبخور فابدأ بالأكبر. ثم بمن بمن عن يمينك حتى تنتهي، ثم عد إلى من على يسار من على يمين الأكبر وخذهم واحدا واحدا نعم. لا ما في واحد بس كل نبي الشيخ ما نصيحتك في هم على ابواب التخرج من الجامعه؟ في من؟ في من هم على ابواب التخرج من الجامعه؟ والله نصيحتي لهم اولا ان يشكروا الله عز وجل ان اوصلهم الى هذا المستوى. ثانيا ان يجتهدوا في نشر العلم الذي الهمهم الله اياه في كل مناسبه. ثالثاً أن يكون قدوة في الأخلاق ومعاملة الناس لأن بعض طلاب العلم الآن أجفى من الأعراب لا عنده بشاشة ولا تسليم ولا تواضع بل بعض الناس كلما ازداد علماً ازداد كبراً والعياذ بالله والعالم حقاً هو الذي إذا ازداد علماً ازداد تواضعاً ثم لا حرج عليهم ان يقدموا في الوظائف ولا يقال ان هذا من باب السؤال المذموم لان كل انسان يعمل ينفع الناس فاذا قدموا فلا حرج لا سيما اذا نووا بذلك ان يتبوؤوا مكانا ينفعون به عباد الله بعد جزاك الله خير احنا من الكويت مرات يعني نطلع طراد قارب نروح بحر فنكون مجموعه كثير يعني سبع اشخاص فنكون سبع اشخاص يا شيخ جزاك الله خير فبالصلاه نصلي وقت الصلاه يعني نكون صفوفنا مو متساويه يعني في متقدم في متاخر فلا بأس يا شيخ نقول قيم جماعتين او كل من يصلي بروحه يعني ليش لان القارب صغير اي صغير يا شيخ ما